2: Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de Rupi en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es. Hoy en el Tercer Tiempo nos vamos directamente hasta la concentración de Los Leones en la Residencia Blume de Madrid. Allí están concentrados para la cita histórica de este próximo domingo ante Rumanía en el estadio central de la universitaria a las 12.45. España se juega tras eh, su gran victoria ante Rusia el pase directo al Mundial de Japón 2019 en un partido interesantísimo ante los rumanos el domingo en Madrid. Desde allí ampliaremos la sección de Mar Álvarez y tendremos con nosotros a uno de los jugadores con más caps en el reciente equipo español, en el 15 del León. Beñat Auski, jugador del Grenoble y pilier de la selección española de rugby, estará hoy en el tercer tiempo. A los mandos de la nave del misterio nuestro técnico Javi Rodríguez Y aquí tenemos con nosotros a Laura Rubio Valladolid ¿Qué tal Laura?
3: Hoy lo has dicho muy bien Hoy lo has, clavado, ¿eh? hoy lo has dicho
2: genial <risa> Cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales
3: En Twitter nos podéis encontrar en arroba3tiempocope En Facebook como Tercer Tiempo Cope Y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Pues de Javi me fío, comenzamos Javi
4: It was easy to tell It was love from above That could save me from hell She had fire in her soul It was easy to see How the devil himself could be pulled out of me There were drums in the air As she started to dance It's all in the room Keeping time with her hands And we say Hey, oh,
2: hey, oh, hey, oh, hey Hoy toda la música corre a cargo de nuestro super técnico Javi y una felicitación muy especial para nuestro compi David García, que ayer cumplió años y, por supuesto, que este programa va dedicado a él. Te gusta, ¿eh, Laura, la música? Sí,
3: sí, me encanta. <risa> 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 <risa>
2: Guitarras y voces con personalidad, como la de Nuestros Leones, eh, del rugby 15, Nuestros Leones, de Santi Santos, que tienen una cita con la historia este fin de semana en el partido ante Rumanía, domingo 12.45, ...en el Estadio Nacional Complutense de Madrid... ...ganaron con una gran victoria Rusia en Krasnodar... ...y bueno, este fin de semana pues tienen su cita con la historia... ...¿cómo fueron los resultados eh, de la primera jornada... ...de este campeonato europeo de rugby, Laura?
3: Pues como decías, los leones ganaron a Rusia por 20 a 13... ...Rumanía 85, Alemania 6... Georgia 47, Bélgica 0.
2: Será el partido más importante de la selección española de rugby en las últimas décadas, diría yo. Contando el, la, los resultados del año pasado y esta segunda vuelta que comenzó el fin de semana pasado, ¿cómo está ahora mismo la clasificación general de este campeonato de Europa de rugby que da el pase directo en la primera plaza para el Mundial de Rugby de Japón 2019 y en la segunda plaza para la repesca.
3: Primero va Rumanía con 17 puntos, segundo España con 16, tercero Rusia con 9, cuarto Alemania con 8 puntos, quinto Bélgica con 8 y sin contar a Georgia que ya está clasificada para el Mundial.
2: Por supuesto, por su papelón en el anterior Exacto. Mundial en 2015 en Inglaterra. El, también ha habido, por supuesto que seis naciones se ha jugado en la segunda jornada y parece que los dos grandes favoritos llevan rumbo fijo para ese último partido en Twickenham en, eh, ...en Inglaterra, en Inglaterra-Irlanda... ...que definirá yo creo que casi todos los títulos de seis naciones... ...¿cómo han ido los resultados de esta segunda jornada, Laura?
3: Irlanda 56, Italia 19, Inglaterra 12, Gales 6... ...Escocia 32, Francia 26.
2: ¿Y la clasificación general de seis naciones? La
3: clasificación primero va a Irlanda con 9 puntos... ...los mismos puntos lleva Inglaterra pero está segundo... ...tercero Gales con 6. cuarta Escocia con 4 puntos... ...quinto Francia con 2. Y cierra la clasificación, Italia con cero
2: puntos. Mucha controversia con el juego italiano y con si Georgia debería estar en esas seis naciones eh, aproximándose mucho en el juego a los italianos en estos últimos años. Estoy convencido, Laura, que este 2018 será tu debut en un campo de rugby como jugadora de rugby.
3: ¿Yo? ¿Jugadora de rugby? Sí, sí, ¿lo ves? No sé, bueno, <risa> estaría bien, a ver si Lorena me, me invita un día y me voy a jugar con ella.
2: Pues vamos a invitar a Lorena para, para que lo haga en el tercer tiempo con toda la actualidad del rugby femenino. Este fin de semana, además eh, de los chicos de los Leones de Santi Santos, hubo Liga Iberdrola. Y toda la actualidad del rugby femenino nos la trae Lorena López. Muy buenas, compañeras
0: Muy buenas, Rodri.
2: Cuéntame, cuéntame, ¿qué tal ha ido esa Liga Iberdrola, esa jornada en eh, número... ¿Ocho nueve era? Nueve, nueve. nueve. <ríe> Cuéntame.
0: Pues ha sido una jornada para las favoritas, sin duda, porque han mantenido la clasificación exactamente igual que la anterior. Y es que Majala onda sigue en primera posición, eh, seguido muy cerca por Olímpico, y un escalón por debajo siguen Complutense Cisneros y las chicas del CRAT Universidad de La Coruña. Por la parte baja de la clasificación sigue Getcho... ...que está el último de la, de la clasificación... ...y muy muy cerquita está Inef, lo Espitalet... ...que se encuentra en el puesto de promoción... ...la jornada la inauguraron... ...el Olímpico de Pozuelo y el Sunset ...un encuentro en el que las actuales campeonas de liga... ...demostraron una vez más... ...que son expertas en segundas partes pero las sanseras también mostraron que la defensa es lo suyo ya que mantuvieron muy igualada el encuentro hasta el minuto 60 prácticamente pero finalmente las chicas de Olímpico metieron la energía necesaria para conseguir ese bonus que, hace que les hacía falta para no alejarse de las líderes porque Majadahonda por su parte no dio opción a las chicas de Getcho Artea y ofrecieron un espectáculo de ensayos que terminó 0 a 53 Rodri uh -huh. en A Coruña se enfrentaron dos equipos que necesitaban la victoria ...justo a la misma hora que el encuentro de, entre Olímpico y Sanses Crum... ...y es que a Coruña lo necesitaba para mm, mantenerse cerquita de ese grupo de cabeza... ...y las chicas de Ineflo Hospitalet para alejarse de las últimas posiciones de la tabla... ...pero finalmente fueron las gallegas las que se llevaron el encuentro por un 10 a 5... Sin embargo, el encuentro con más expectación de la jornada, por lo menos para mi gusto, fue sí. el Cisneros-Hortaleza, porque es que no hay que olvidar que las dragonas fueron las que mandaron a las colegialas fuera de la División de Honor hace un par de años. Fue un encuentro muy disputado en el que finalmente se lo llevaron las colegialas con un 45-29.
2: Madre mía, qué buena jornada y qué partidos, sobre todo ese de Galicia y este último, ¿no? Tan disputados y tan cerquita, el, el de Cisneros contra el 15 de Hortaleza, con un montón de ensayos, ¿no?
0: Pues sí, y además hubo un par que, que vamos a intentar ponerlo por redes sociales porque son dignos de, de admirar, Rodri. Hay una entrada, una salida de una mele que acaba en un caos... ...que sí. un, el segundo... ...el primer centro, perdón... ...de Hortaleza consigue entrar y ensaya, eh, no sé, ha habido de verdad que en esta jornada ha habido ensayos
2: muy bonitos. Elena Cueto, ¿no? Es el primer centro de Hortaleza. Correcto. Joder, cómo sé eh? Madre mía. <risas> Bueno, ¿y cómo se presenta la próxima jornada?
0: Pues la próxima jornada enfrenta al Sanse Scrum contra el Inef el Hospitalet que, por cierto, Rodri, no sé si te acuerdas que Maribí está, ha estado jugando los últimos años con el Sanse uh -huh. y ha estado en Inef, o sea que va a ser un partido Anda. bastante emotivo <risas> El completense Cisneros se, se enfrenta al Olímpico de Pozuelo Majada Onda al 15 de Hortaleza y Ghecho Artea al Cat Universidad de La Coruña.
2: Pero no nos olvidamos tampoco del Seis Naciones eh, Femenino que han hecho. Eh, las chicas, ¿cómo ha ido esa jornada del Seis Naciones?
0: Pues solo llevamos dos jornadas, Rodrigo, como los chicos, uh -huh. pero ya tenemos que decir que Inglaterra y Francia han despuntado del recto porque han conseguido dos victorias y las dos con bonus. Y es que en esta jornada Inglaterra ha vuelto a arrollar a su oponente, que esta vez ha sido Gales, con un 52-0, a pero es que la, sema la semana pasada ganó a Italia en su casa con un 7-42. a pero bueno, por su parte, Italia también tuvo una victoria holgada ante Escocia con un 3-23 en un encuentro que registró el récord de asistencia con casi 3.000 personas y y vamos, fue favorable para las francesas que la semana pasada también vencieron por un resultado bastante parecido 24-0 a las irlandesas y bueno, esta jornada las irlandesas han sido quienes han sabido ya por fin lo que es la victoria tras dejar un 21-8 en el marcador ante Italia, por lo que Irlanda está en tercera posición con cuatro puntos, seguido de Gales que está con tres y Escocia e Italia de momento no suman ningún punto.
2: Pues seguimos seguimos la estela por supuesto de las chicas en ese eh, seis naciones también Rugby internacional femenino y rugby nacional. Muchísimas gracias, Lorena.
0: A ti, Rodrigo. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: La selección española de rugby ante su gran reto de las últimas décadas, ante eh, su cita con la historia el próximo sábado, no, el próximo domingo a las 12.45 en el Estadio Nacional de la Universitaria. España-Rumanía es eh, un partido que nos puede eh, dar casi casi la clasificación eh, directa para el Mundial de Japón gracias a la gran victoria obtenida en Krasnodar el pasado sábado por los Leones, por el 15 de León de Santi Santos. Hoy hemos querido, eh, bueno, extender un poco la sección de nuestra amiga y compañera Mar Álvarez y meternos dentro de la, concerta, de la concentración de los leones en la residencia Blume eh, de Madrid, pues para hablar con uno de sus protagonistas y por supuesto con Mar, que forma parte de ese staff técnico de la selección española de rugby. Muy buenas Mar.
5: Hola Rodrigo, ¿qué
2: tal? Lo primero, enhorabuena por, por ese partidazo en el que eh, los desfibriladores, como siempre te digo, estuvieron <ríe> cerquita de nosotros... ...y a mí casi me da un síncope retransmitiéndolo.
5: Muchísimas <ríe> gracias, la verdad que fue súper emocionante... ...y muy, muy emotivo al final.
2: Eh, ¿Cómo están los jugadores tocados? Eh, eh, sobre todo la gran preocupación es Jonathan García, ¿no? Que es la lesión más, más grande y los demás jugadores eh, tocados... Eh, ...¿cuál es su estado actual ahora mismo?
5: Bueno, todos los demás están bien... Eh, Juan Anaya tiene que cumplir unos pasos que marca el protocolo y tenemos que ver si llega al partido, pero todos los demás están bien y Jonathan pues, está lesionado y no, no puede continuar la concentración.
2: Ajá, dos jugadores eh, nuevos ¿no? convocados por el seleccionador nacional, Serón sí. Civil y Quentin García, ¿no? que me imagino que uno de ellos podrá ocupar esa, esa posición eh, de primera línea. Eh, de nuestro león, el lesionado Jonathan García. Hablando de primera línea, Mar, tenemos un invitado hoy muy, muy, muy especial eh, que si le hablas, yo creo que la, la palabra que le puede definir con la selección española de rugby es compromiso, ¿no? Eh, siempre está eh, para ayudar al compañero, siempre está dispuesto, eh, bueno, a, a zafarse ¿no? en cualquiera eh, de los racks y el otro día se hizo un partidazo Beñatowski, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE. Hola, Beñat. Hola, buenas. Hola, buenas a todos. Eh, lo primero, enhorabuena por ese partidazo entre, ante Rusia en Krasnodar. Eh, me imagino que ya con la mente puesta totalmente, ¿no?, en el próximo domingo.
6: Sí, sí, sí claro. Hemos hecho un buen partido contra Rusia, pero ahora estamos a, a 100% para, para hacer... Un, un grande partido contra la, la rumana.
2: Eh, Beñat, ¿habías entrenado alguna vez en la nieve como la semana pasada?
6: Sí, 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 sí <risas> porque oh, ahora juego en Grenoble, que, que está una ciudad cerca de, de la sierra, y, y alguna vez tenemos
2: Tenés la nieve, ¿no? Pero
6: en, <risas> en Madrid es la, la primera vez que, que hemos tenido tan un tiempo como eso.
2: Contactos muy duros, ¿no, veñan?
6: Sí, 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 sí. No, porque los los rusos estaban muy fuerte y muy físico y, y ahora hemos he recuperado bastante bien para para estar para estar preparado a un, un partido que va a estar muy 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 duro que, que contra Rusia, con contra este Rumanos, eh, que son uh, muy físico y muy, muy grandes.
2: Eh, Mar, ya que ha hablado eh, Beñat de, de cómo recuperarse, ¿no? De un partido tan duro eh, como es el del sábado, eh, ¿qué, ¿qué habéis hecho en, en estos eh, dos tres días eh, después de ese gran partido?
5: Eh, teníamos planificado entrenamiento lunes y lunes por la mañana y por la tarde tuvimos teníamos recuperación por la mañana y trabajo de campo por la tarde. Uh -huh. Tuvimos que cambiar el trabajo de campo por hacer un extra de recuperación, porque el viaje, bueno, además de que el partido fue muy duro, muy físico, como ha dicho Peñaz, eh, el viaje fue más largo de lo esperado, porque no sé si sabéis que hubo un accidente sí, en Moscú bueno. que retrasó nuestro vuelo, un accidente aéreo en Moscú que hizo que todo el tráfico aéreo se retrasara y todo eso. Entonces, Pasamos mucho tiempo de pie, mucho tiempo, bueno, de tránsito y eso, hizo que recuperáramos peor del viaje, así que tuvimos que hacer un extra de recuperación el lunes por la tarde. Y, y bueno, estamos usando todos los medios de recuperación posibles, si y oye esa gente gritando, es la fisioterapia que está aquí al lado, y... Y bueno, y hemos bajado un poquito, esta primera parte de la semana, hemos bajado un poquito la, la intensidad de los entrenamientos.
2: Beñat, ¿qué tal Mar? ¿Te hace correr mucho? ¿Es muy dura físicamente?
6: <risa> no, 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 no. Yo creo que, que está físico escucha mucho los, los de jugadores y, y también uh, como los, los poemas que hemos tenido para, para dormir en españa entonces uh, entonces eh, ellos han adaptado uh, muy bien la, el primer día de, de la semana para de, para estar a tope para preparar uh, este partido de el domingo
2: Qué bueno, Beñat. Eh, ¿Qué te iba a decir? No sé si eh, os ha dado tiempo a, a preparar algo o a, o a entrenar eh, algún tipo de, de melee o de, de defensa, sobre todo de, del mall rumano. Eh, ¿Ellos son fuertes en ese en ese tipo de juego? O no sé si lo tendréis eh, previsto para, para entrenarlo en estos días, Beñat.
6: Sí, sí, sí. sí. Es un, un, un punto fuerte, fuerte de la, del equipo Humano, pero creo que como tenemos la mejor defensa de la, del campeonato, yo creo que ahora el, el trabajo está hecho y, y solo haya que ajustar algunos uh, puntos para, para estar a tope y, y estar, estar uh, lo mejor que, que posible el
2: domingo. Qué bueno. Eh, Mar, eh, Bueno, algo que es impresionante en la selección y en el 15 de León es eh, lo bien que nos salen las tuches y el, lo bien que formamos ese MOL y las alegrías eh, que nos está dando. Me imagino que será un trabajo tremendo de, de Miguelón ¿no? y de todo el staff técnico de, desde hace años ahora en la mejoría que hemos tenido, ¿no, Mar?
5: Es un trabajo diario. O sea, le, siempre nos reímos dentro del staff y también con los jugadores de que siempre tiene que haber un momento para hacer la touch con Miguelón y es diario, es un trabajo diario
2: Ajá, Pues se nota En se cada nota.
5: hueco libre que tenemos, en un parking, en no sé qué se hace una touch Y bueno, y los jugadores como Beñat además les gusta bastante o sea que, sí, sí que sí. se entrena bastante
2: Beñat es una de tus fases preferidas, me imagino, ¿no? El mall y, y el, el ensayo, ¿no? A través del sí. mall Sí, 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 sí,
6: porque ahora tenemos una experiencia en este eh, como, como decía en esta este fase nivel. del juego no
2: sí.
6: Y, eh, sí en esta fase y, y, y creemos que ahora tenemos un muy buen touch un, un muy buen touch y muy buen mole y hemos ponido ensayo a, a casi todos los, los equipos y ahora eh, ahora está un, uno uno de los de, de nuestro de punto fuerte Ahora hay que trabajar y, y, y como no, nos conocemos perfectamente entre, entre los, los diferentes ej, ej jugadores de este equipo, uh -huh. yo creo que ahora estamos a, a tope para, para este, este fase. Hay que trabajar un, un poquito más en la media para estar el competitivo el domingo y y bueno creo que podemos hacer buenas cosas.
2: Qué bueno, Beñat. Eh, la última pregunta que te, que te voy a hacer es que me definas, eh, porque yo he sido, eh, lógicamente, a un nivel mucho más bajo, pero he sido pilier también y he, y he sentido lo que es hacer un mol y ensayar de mol, ya lo haga nuestro medio Melé eh, como se llame Guillaume Ruet ¿no? o se llame Pepito Pérez, ¿no? pero eh, ¿cómo definirías eh, ese empuje de los leones en el mol y cuando se posa el balón en el ensayo, ¿qué es lo que sientes ¿Con qué palabra o con qué dos palabras lo definirías?
6: Ah, no sé, pero <risa> es, es una, una grande satisfacción porque alguna vez eh, me viene con, con nosotros para coger la pelota y para poner el ensayo, pero es un ensayo de, de, de todo el equipo y de, de los ocho delanteros. Es por eso que es una grande satisfacción y también, eh, y también eh, una satisfacción para el trabajo el trabajo que, que casi todo durante toda toda la semana en esta fase con con Miguelón y con el staff
2: <risa> eh, Beñat muchísimas gracias por atender los micrófonos de de la cadena COPE, del tercer tiempo de la cadena sí. COPE, te deseamos por supuesto lo mejor en cada melé en cada rack, sí. en cada mall vamos a estar empujando eh, toda España detrás eh, de ti eh, con el hombro puesto en tu culo como se pues, suele poner un segunda sí. línea y la verdad sí. es que es un lujo poder contar contigo en la selección española, eres una de las piezas clave y esperemos eh, que nos des una gran alegría el próximo domingo ante Rumanía, muchas gracias Beñán. Muchas gracias. Mar que, bueno, lo mismo decirte a ti. Muchísimas gracias por darnos esta alegría. Eh, me imagino, me estuviste contando un poquito, ¿no?, cómo iba a ser la preparación desde, desde el día de hoy, ¿no?, eh, hasta ese sábado donde concluiréis, ¿no?, la, la, la preparación con ese Capitán Run, ¿no?, con ese entreno de, de capitanes eh, que es repasar cositas,
5: ¿no? Sí, sí, está en un muy, muy buen ambiente ahora mismo está el entrenamiento de hoy, tanto de la mañana como de la tarde, ha salido bastante bien y bueno, siempre pasa eso después de una victoria, pero pero bueno, tratamos de frenarlos un poco por, para que sigan descansados. Mañana haremos un entrenamiento mucho más fuerte, uh -huh. mañana ya miércoles uh -huh. y jueves tenemos más descansado el día, tenemos actividades y eso, por supuesto ahora Arantuch, como todos los días. <risa> Y, y luego viernes, sábado, volvemos otra vez a la carga. Y para, para el domingo ya estar a tope. Ajá.
2: Bueno, pues tenemos eh, a día de hoy, a, a día de martes eh, por la noche, eh, la baja segura de, de Jonathan García, eh, pues afortunadamente se han recuperado bien todos los eh, demás eh, tocados que teníamos. Ya hemos visto a Jaime Nava y por supuesto también a, a Naya, ¿no? Eh, hacer en ese vídeo animar a todo el mundo que vaya al central el, el próximo domingo y bueno, pues esperemos eh, contar con todos los jugadores al 100%. Mar, lo dicho, muchísima, muchísima suerte. Estamos todos, eh, toda España con vosotros y por supuesto que estaremos eh, en el central, llenando esas gradas y haciendo un partido histórico que esperemos que, que termine en victoria. Gracias, Mar.
5: Muchísimas gracias.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hoy mucho rugby del que hablar en nuestra tertulia, oval en nuestra tertulia del tercer tiempo de la cadena Cope. Y tenemos ya con nosotros por aquí a nuestro amigo compañero Felipe Rodríguez, del blog de Rugby del Calar. Muy buenas, Felipe.
7: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: También nos acompaña nuestro compañero de Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres, Teto. Muy buenas, Teto.
4: Hola, Rodrigo. Hola, Felipe. Muy buenas.
2: ¿Prometéis guerra hoy o vais a ir juntitos en la misma dirección, eh, Felipe?
7: Yo creo que vamos a ser juntos esta vez, ¿no? Teto, ¿te has cogido ya el hotel para Valencia o cómo? <ríe> Déjate de Valencia si
4: vamos a hablar de Madrid. Hoy todos lo con, con los leones, hoy todos vestidos de rojo, ¿eh? ¿Sí? Te lo digo porque si no te invito a mi casa, sin problema ninguno, ¿eh? Vale, sí. muchas gracias, Felipe, eres un crack.
2: Ahí, ahí, ahí. <ríe> bueno, hablando de, hablando de Madrid, por supuesto, hablando de... De ese partido del domingo a las 12.45, una menos cuarto en el central de la universitaria, en el Estadio Nacional Complutense, los Leones, yo creo que ante el compromiso eh, de mucho, mucho tiempo atrás, el gran compromiso, ¿no?, de, de la selección española de rugby, eh, Felipe.
7: Hombre, yo creo que es el gran compromiso de la selección española de rugby, probablemente de los últimos, pues no sé si me arriesgaría a decirte, 15 años, Seguramente sí, veo que es un partido que Rumanía se lo toma como aquellos partidos que venía a jugar a España previos al Mundial 2007 y 2011, donde España si ganaba a Rumanía tenía una pequeña posibilidad de soñar con la repesca, pero siempre nos acababan pintando la cara. Creo que vienen con esa, con esa misma actitud y sinceramente espero que se lleven la sorpresa de su vida.
6: Eh, Teto.
4: Sí, es el partido clave. Yo creo que desde la última vez que estuvimos en el Mundial, que por desgracia solo lo hemos hecho en una ocasión, no hemos tenido otra, otra oportunidad tan, tan fácil. Bueno, tan fácil, ay madre, lo que acabo pues de claro, decir, tan, pues tan claro. complicado pero tan accesible a la vez. Tenemos que ganar a Rumanía, ya sabemos lo buenos que son los rumanos, no tenemos que explicar nada. ...pero es en las mejores condiciones... ...con un equipo que yo le veo unido... ...que juega bien... ...que practica una touch un mall estupendo... ...se nota ahí la labor de mi buen amigo Miguelón... Eh, ...el trabajo de Santi Santos... El, ...ese trabajo que han tenido que hacer en los... ...en los despachos... ...para atraer a toda la gente buena... ...y que estén en el momento clave... ...y encima... ...es en Madrid... ...es en el central... Y es nada dentro de unos días. Entonces creo que serán todas las circunstancias para conseguir ya la machada. Porque recordaros que yo dije que me parecía que era muy importante el partido de Rusia, era la clave, pero que si ganábamos a Rusia ya de, entraban más factores, que era el público, hay que llenar el central, y a partir de ahí los leones lo van a dar todo.
2: Eh, ¿Habías visto tú eh, una selección española, Felipe, con tan buena touch y tan buen mol? Porque nos está dando muchísimos frutos.
7: Me preocupa más la defensa del MOL rumano que, que nuestra Tucho o nuestro MOL. Desde luego el saque lateral de España eh, ya se vio y creo... Teto estuvo en ese partido también, en el partido ante Georgia en, en Medina. Creo que ya se vio un cambio sustancial en el saque de lateral español. Creo que en ataque vamos muy bien en ese sentido. Pero me preocupa más la defensa del MOL rumano. Eh, es un arma que utilizan mucho, que no tienen problema en dejar claro que la usan. Y vamos a ver cómo somos capaces de, de intentar evitar eso. Sobre todo, obviamente, no hacer muchos golpes de castigo para que no nos pongan en nuestro campo. Y, y a partir de ahí apretar lo, los dientes, aprietar eh, eh, las filas. Y si tenemos el balón, creo que tenemos mejor ataque de ellos sobre todo que ellos, sobre todo en el lado abierto. Y nada, a soñar con, a soñar con España.
2: Partido durísimo, ¿no? El, el, el pasado en, en Krasnodar, en Rusia, en el que, bueno, eh, tuvimos eh, varios lesionados, sobre todo uno de gravedad, ¿no? Como es Jonathan García eh, Teto y para, el que, para este partido de Rumanía el que han convocado a serón Civil y a Quentin García, ¿no?
4: Sí, una lástima lo del chaval. Además se le ve que iba con todas las ganas, se salió a defender rápidamente, a intentar placar a un rival y, y, y se lo hizo el solo. Se le quebró ahí la rodilla y una lesión grave. Se estima que entre seis y ocho meses pues todo el apoyo de los aficionados eh, de, de España para el chaval, porque porque bueno, es una lástima. A mí me parece que es un, fue un partido súper intenso y doy casi casi gracias a Dios por no haberlo visto en directo en la televisión eh, porque desde luego he visto repetido pues, luego eh, los últimos minutos y fue agónico menos mal que yo ya sabía el resultado pero desde luego los que lo estuvisteis retransmitiendo como tú, fue, este Rodrigo, o, o Felipe que lo estuvo viendo por la tele, o el resto de la afición, fue absolutamente agónico porque bueno, ya, ya todas las circunstancias, el ensayo que no concedió el árbitro y todas estas cosas que ocurrieron bueno, pues 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 fue de, de infarto. A mí hay una cosa que me preocupa, eh, sobre la pregunta que se ha hecho antes a Felipe, y es que tenemos que mejorar en el lanzamiento a palos. Bradley Leiter lo estaba haciendo fenomenal hasta ahora lo está haciendo genial con Sanitas Alcomendas, incluso con la selección, pero mira, el otro día el hombre tuvo mala suerte, dos balones a los palos una que se le fue. Si queremos ganar a Rumanía tenemos que intentar hacer, yo qué sé, cuatro de cinco patadas, o cinco de cinco porque se nos puede ir el partido en un suspiro, en dos, tres puntos y creo que tenemos que ser súper efectivos en el lanzamiento a Palos y, por supuesto, coincido con Felipe que somos mejores en el abierto, eh, sea defensa de mall y, y también hay que tener muchísimo cuidado las indisciplinas.
7: Uh -huh. Tiene razón, Tedo, en una cosa y es cierto que ahora se le van cinco puntos claros. Eh, sí, son, aunque creo que son, tres, son tres patadas las que falla, pero creo que hay cinco puntos, un, un golpe de castigo y una transformación que, que él no suele fallar, que nos hubieran dado un. Un colchón bastante más amplio de puntos y sobre todo creo que hay una jugada clave cuando se lesiona a Guillaume Rouet con, con Melé en su 22 eh, tiene que salir eh, su hermano que, que sale frío y demás si Guillaume hubiera podido jugar esa Melé seguramente las cosas hubieran sido distintas, no sé si hubiera acabado en ensayo, ojalá porque hubiera sido el bonus pero claro, date cuenta que esa Melé al final acabamos perdiendo el balón y Rusia acaba en nuestro campo con ese ensayo no concedido que le tenían que haber dado dado a, a Rusia sin duda y que seguramente hubiera supuesto el empate porque estaba muy cerca de los palos y y, y hubieran metido la patada yo creo que sin mayor sin mayor problema pero creo que la, las dos jugadas clave del partido son esa eh, son esa lo que me gustó a mí mucho Felipe que en otras ocasiones parece que la, la suerte
4: siempre nos es esquiva que va en contra nuestra y en esta ocasión tuvimos esa suerte porque la buscamos también es verdad pero eh, tú recordás que hace dos años en Rusia íbamos ganando prácticamente holgados y nos metieron dos ensayos en los últimos dos eh, bueno, también porque fallamos los planajes Teto, pero tiene, también, razón, también.
7: tiene razón en el sentido de que creo que, que se nos escapa el punto bonus en Rusia eh, perdón, en, en, en Madrid contra Rusia uh -huh. por un ensayo que al final no, no conseguimos hacer de Giorgi Jorba, Georg, yo creo que fue eh, luego el ensayo que anotamos en Rumanía y que nos pudo dar el partido bueno es un, es un adelantado que ve el linier pero no ve el árbitro que no queda muy claro eh, Alemania hacemos 30 minutos mágicos en los que parece que nos vamos a llevar el bonus seguro, pero al final ellos apretan algo y, y no ganamos ese bonus, y yo creo que esos tres puntos ahí que se nos han escapado, bueno, cuatro, porque el, el partido de Rumanía fue así incluso una victoria, eh, toda esa suerte que no hemos tenido en la primera vuelta, la hemos tenido en este partido de la segunda vuelta, así que creo que estamos en paz con la suerte, eh, que no nos dé este domingo, pero sobre todo que no nos quite.
2: Ha rajado ya todo... el, el presi rumano, ¿eh Felipe, lo has, lo has visto.
7: Bueno, sí, por eso digo que ellos tienen la misma actitud que, con la que vinieron en, en 2007 y 2011. Eh, Rumanía llega a España sabiendo que España tiene opciones, pero que ellos, entendiendo que ellos son mejores y que no van a tener ningún problema. De todas maneras, por lo que he leído en, en foros y en, y en redes sociales y demás, eh, algunos de estos expertos, que hay mucha gente que, que a lo mejor no tiene tantos seguidores en esta conocida, pero sabe mucho, eh, sabe mucho. Y, y decía, decía un, un tuitero, me parece que era, o un forero, no me acuerdo Que además vive allí Decía, bueno, hasta los rumanos dicen que este tío es un bocazas Yo, como sabes, eh, vivo en Alcalá de Henares El 10% de la población es rumana y fanfarrones son un poco, ¿eh? Son buena gente, son buena gente en su mayoría, pero, pero fanfarrones son un poco fanfarrones,
2: ¿eh? Oye, Felipe, ya que, ya que estás aquí, ¿eh? ¿qué te parecen los dos eh, los dos eh, delanteros eh, que ha llamado Santi Santos tanto eh, Serón Civil eh, como eh, García para, o sea, para, eh, como Quentin García para, para sustituir a los posibles lesionados?
7: Bueno, creo que eso era el plan B de, de Santi Santos, sin duda. O sea, ellos dos estaban en la lista. Como estoy seguro de que en caso de que un tres cuartos no esté estaría Tibo Álvarez. Eh, creo que aquí se deja Santos deja poco lugar a la poco lugar a la sorpresa, porque como sabéis lo entrevistamos para, para la revista 22 y, y él me lo dijo. O sea, dice yo he llevado, o sea yo he traído a lo que he querido traer. O sea, el que está fuera es por decisión técnica mía, por la razón que sea, porque es cierto que a lo mejor pues Pelusol no aparece y por lo que sea, pues él ha entendido que no debe ser así, y bueno, eh, la otra vez se descartó a Ruiz, otra vez por lesión, pero que él ha, él ha, él ha traído lo que ha querido traer, y que tanto civil, eh, civil como Quentin están aquí, porque estoy seguro de que eran el plan B, en el caso de, de lesión, como, como desgraciadamente ha pasado.
2: Eh, Teto, eh, ¿crees eh, que va a jugar eh, de eh, bueno, los, los que están eh, más tocados, sobre todo el caso de Guillón Rued, ¿no?, que es eh, un poco el motor y el timón de, de esta selección no es que
4: quiera, es que lo deseo, es que es, es un anhelo, o sea, Guillón es una máquina, cómo mueve este equipo, pero no solo por estos partidos últimos, cómo lo lleva haciendo a lo largo de toda la trayectoria que lleva con, con el 15 de León, eh, dinamismo, eh, inteligencia, velocidad, eh, sabe mover al equipo cuando hace falta, sabe pararlo, creo que es clave. Su hermano es bueno, evidentemente, pero no le llega, no le llega al, al nivel del jugador de Aviron Bayonet, y, y, y creo que es el, el, el que aporta toda la efectividad del ataque, y el que consolida y el que empieza a marcar la defensa de, de nuestros jugadores. Me parece que es un jugador absolutamente clave y ojalá se reponga así como Anaya aunque lo veo complicado porque Anaya va a haber tenido una conmoción seguramente por protocolo no juegue y, y se le saquen pues a Quentin García. Me encantó el partido de Marco Mar, de Pinto. Uh -huh. eh, estuvo formidable. Bueno eh, Belí que vamos a decir. Eh, creo que muchos hicieron un partidazo increíble. Los que se veían desde el banquillo. Aníbal Bona que lo dio todo y que también tiene un dedo roto y que parece el que quiere jugar. Bueno ya veremos pero los humanos van a ser muy duros, ¿eh? Va a ser un, un duro contrincante.
2: Eh, Felipe, para terminar con con los leones, ¿ves a Calo Calo Gavidi dentro de, de esos 23? ¿O crees que, que se va a volver a quedar fuera?
7: No lo sé, la verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? Porque sí que el otro día en, un, en uno de estos chats que tenemos de WhatsApp apostábamos porque Calo se iba a quedar fuera, pero no lo sé, la verdad es que no, no te puedo, no te puedo decir, ¿eh? <risa> Porque no, no, no sabría apostar. El Calo es un jugador tremendamente dinámico eh, para, para jugar fuera y apuesto más si está, que ya no te, no te puedo decir, o sea, ya tiene una moneda al aire. Si está, apuesto más porque juegue incluso la tercera línea que porque juegue la segunda, ¿eh? Uh -huh. Sí, porque vaya como jugaron los segundas españoles, ¿eh?
2: Sí, sí, sí tremendo fue,
7: fue sí. tremendo. Pero yo creo que, el, que los cinco de delante, el Type 5, como dicen lo, los modernos, <risa> eh, tiene, tiene que ser muy potente y Calo es más en, a nivel internacional es más dinámico que potente y quizá a nivel nacional es más potente que dinámico
4: coincido, coincido
2: pues con esto cerramos el apartado de los leones. Eh, recordamos esa fecha clave en la historia del rugby español, 12:45 este domingo España-Rumanía en el estadio de Central de la Universitaria eh, Complutense de Madrid. Allí estaremos todos y esperamos, eh, bueno, que sea histórico, ¿no? Esa foto eh, con todas las, granas, las gradas llenas, las gradas repletas eh, de gente empujando con los leones y animando a nuestra selección para lograr el gran objetivo, que es el pase al Mundial 2023 de Japón. Teto, no quiero eh, despediros sin que me cuentes tu visita a Irlanda en estas seis naciones.
4: Bueno, pues siempre que uno va a las naciones grandes de esto del rugby, pues pues disfruta pues como un niño pequeño. Eh, me encantó, me encantó la Viva Stadium. Es verdad que el ambiente es excepcional, pero comparado con el Edimburgo del año pasado, creo que en Edimburgo es que es el, el 10, 10 sobre 10. Eh, los irlandeses son excepcionales, son simpatiquísimos y luego ya eh, desde el punto de vista de juego, pues ¿qué te voy a contar? Una Irlanda que salió por todas, eh, que juega a la mano de maravilla. Además dijeron, vamos a meter ensayos a Tutiplén, no vamos a hacer juego de patadas. Una Italia que está en franca decadencia, que ya ni Sergio París se gana metros, y en el que solo el zaguero Minochi me pareció que es un jugador destacable en estos momentos. Eh, la experiencia, formidable, que hay que repetir y a veces si lo hacemos todos juntos.
2: <risa> Oye, Felipe, ¿ves que se va a definir este Seis Naciones en ese último partido entre Inglaterra e Irlanda en Twickenham?
7: Pues por eso lo ponen siempre el día de San Patricio, el Inglaterra e Irlanda. <risa> bueno, el fin de semana de San Patricio, que además este año creo que cae en sábado, el 17. Sí, sí, eh, sí. Por eso lo ponen siempre.
4: Eh, en Irlanda están preocupados eh, con las lesiones de Taz Furlon, el pilier, el número 3, y sobre todo un jugador muy querido, Robbie Henshaw, el primer centro, se lesionaron ambos y estaban ya diciendo, ay madre que se nos va el Gran Slam, porque se ven fuertes, saben que Inglaterra sí, 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 sí. Eh, lo va a dar todo, pero estas
7: bajas son de primera línea, eh, o sea, primera línea de Al final, con las llevamos unos años en los que Francia no llega y Gales parece que quiere llegar, pero no termina de llegar. Entonces al final y como es costumbre de poner el Inglaterra Irlanda como último partido del de naciones en el Super Saturday, eh, pues yo creo que es ahí donde se va donde se va a definir. Para mí y, y lo siento por la mayoría de oyentes de este programa que sé que son irlandeses, creo que va creo que va a ganar Inglaterra.
2: Bueno pues ahí queda. Teto tú te inclinas mal por el trébol, ¿no?
7: No, a mí, a mí me gustaría,
4: pero la defensa inglesa es muy dura y yo he preguntado allí a gente en Inglaterra, en Irlanda, y me decían lo mismo, que ellos confían mucho en su equipo, pero que tuikenan es tuikenan, y, y que ganar fuera de casa va a ser francamente complicado.
2: Bueno, pues Miguel Ángel Torres, compañero de Cope Valladolid, Felipe Rodríguez, compañero del blog de Rupi de Alcalá, muchísimas gracias a los dos, os dejo con vuestros deberes óvales. Oye, Felipe, esto Felipe, Rodrigo, muy rápido, se ¿síbre? va a
4: retransmitir el partido, todavía no sabes nada, porque parece que hay problemas con el atletismo.
2: A día de hoy eh, lo que sé es que vais seguro por más teledeporte y que en teoría va por la tarde el partido, pero se está luchando para que sea en directo, eso es lo que sé a esta hora mismo de, de la noche.
7: Pues vale, una por cosa. Un, 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 sí. Una cosa te digo, Rodrigo, si te pones malo, me llamas para hacer a ver los
2: comentarios, ¿vale? <risa> a, ver si va, a ver si te va a dar una, un infarto, un ataque, Felipe, con no, después no, no, del no, de los... después del de Rusia.
7: Sabes que no, sabes que tengo <risa> los nervios templados. Nerv nervios
2: <risa> bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos.
7: Venga, un abrazo. Un abrazo.
2: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo.
0: COPE, está informado.
2: El otro día en el partido de los leones en Krasnodar, en Rusia, eh, me acordé mucho, mucho de nuestra compañera y amiga Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra. Muy buenas, ¿qué tal? La verdad es que sufrimos todos eh, muchísimo y sobre todo con una jugada en los últimos minutos en la que no hubo Temeo, ¿no?
8: Exactamente, una jugada que ha dado, bueno, yo, yo a mí me ha llegado una fotografía muy graciosa, que la gente pinta la línea alrededor del balón, bastante, bueno, graciosa, y sí, ha dado, ha dado bastante que hablar de esa jugada, sí.
2: Eh, quería preguntarte, Alhambra, lo primero, ¿en qué competiciones... Eh, se establece el TMO se, se, se utiliza el TMO en eh, cuáles es obligatorio en cuáles no un poco estamos un poco pez en, en todo esto del TMO, sabemos que existe sabemos que, que se usa en algunas competiciones, sí. pero justamente el otro día pues el árbitro irlandés no, no lo pidió ¿no?
8: Bueno, no había no lo pidió porque claro, no claro, había refiero, eh, no porque de no hecho, había. por lo que yo tengo entendido, no ha habido a pesar de que, por ejemplo, sé que la Federación Española lo ha pedido que hubiera TMO, la pero eso es cuestión de la organización, bueno, de, en este caso ruby que organiza la competición, decidir si pone o no pone Temeo. Uh -huh. Sé que eso, como te digo, la Federación Española lo pidió y propuso, eh, como ten, los partidos de España lo iba a hacer el deporte, pues teníamos la tecnología para poderlo utilizar también aquí, uh -huh. pero ruby ha decidido no usar el Temeo en la competición y claro, si no lo usa, no lo usa en ningún partido. No lo, puede, lo que sí que no sería bueno consistente de usarlo en unos partidos sí y en otros no.
2: Claro que sí. Sara, por ejemplo, en el Estadio Nacional Complutense, en el Central, exactamente. Y en Krasnodar no, por ejemplo. Claro. ¿no? El otro Entonces, día,
8: claro. bueno, Rubio Rubiuro ha decidido que no. No sé exactamente qué tipo, de, qué motivación, porque creo que, bueno, sobre todo si habiendo la clasificación por un mundial de por medio, claro. eh, bueno, nadie quiere al final que, pues eso, que... El, el no disponer de todos los medios Influya en que un equipo pase y otro no, por ejemplo Entonces, bueno, personalmente yo hubiera hubiera puesto TMO Pero bueno, eso Ajá. no... En fin, nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos <risa> Ya sabemos Y nada, y bueno, como digo En el resto de competiciones en, por, por, en Las competiciones que organiza, por ejemplo, World Rugby, Ajá. Prácticamente todas tienen TMO Pero ya te digo que, que eso... Digamos, lo regla el que organiza la competición, pues hay competiciones en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, y, y esa federación decide en qué, competic en qué competiciones dentro de, de su país eh, usa TMO y en cuáles no.
2: Uh -huh. eh, recuerdo en, en los test match de, de noviembre Los dos que jugó el de, el de Canadá específicamente sí. Que sí que se intentó probar en el TMO en, en el estadio central de la universitaria En el estadio nacional complutense Y bueno, Alhambra, tú eh, casi siempre que sales de España eh, Utilizas el TMO, ¿no? Bueno, o tienes esa opción, ¿no? En las competiciones que arbitras
8: Pues sí, casi siempre Bueno, de, de hecho, recuerdo mi primer partido internacional que pite en Nueva Zelanda y, y ahí hubo TMO. Uh -huh. Es cierto que también hay que tener en cuenta en, en qué estadio en qué campo se juega para ver si cumple y sobre todo luego el número de cámaras porque si no hay un número de cámaras uh -huh. eh, no se puede usar. Hay que tener un número mínimo de ángulos para poder utilizarlo, y bueno, pues ya te digo que eso ya depende un poco de quién organiza el partido.
2: Claro, sería más una cámara pendiente, ¿no?, de esa línea, de, de esa zona de marca, esa línea de, de ensayo, que, que esté específicamente casi para el TMO, ¿no?
8: Sí, sí, bueno, eso, al final la tecnología, si quieres usarla, tienes que usarla, pues, con un mínimo de calidad, digamos, de imagen para poder decidir. Entonces, bueno, esa, esa yo creo que es la principal limitación en si se aplica o no se aplica. Uh -huh.
2: Eh, bueno, pues me imagino que para ti, Alhambra, eh, es mucho más cómodo, ¿no? Eh, si hay alguna duda, eh, recurrir al temeo, ¿no?
8: Eh, bueno, sí, yo la verdad que cuando salgo al campo siempre intento eh, eh, intento pensar que no tengo que temeo no para esforzarme claro. lo máximo posible y tomar mis <risas> propias decisiones, pero es cierto que si en algún momento eres consciente que teniendo TMO hay alguna decisión en la que tiene una mínima duda, no, no corremos el riesgo de, claro. de tomar una decisión incorrecta que pueda afectar al resultado del partido, entonces en esas situaciones es cuando lo utilizamos pero yo creo que todos salimos al campo intentando no tener que usar el TMO, eh, esforzándonos lo máximo posible.
5: Ajá.
2: Alhambra, vimos en, en tu Twitter eh, bueno eh, tu mensaje de apoyo a los Leones y que este domingo todos al central los que puedan, ¿no?
8: Sí, totalmente. Yo pues que la penica es que estoy en Madrid, pito en Madrid el domingo claro. a la misma hora prácticamente, a las dos y media y no voy a poder estar, que la verdad que me hubiera gustado mucho, pero bueno, así son las cosas y que el resto del partido lo han puesto, los que han puesto el domingo pues nos tendremos que tendremos que luego cuando acabe el partido mirar ahí las redes sociales y enterarnos sé de cómo ha quedado, pero sí, animar a todo el mundo a que vaya al central y entre todo empujar porque pues, sí, conseguimos la victoria este este domingo sería algo bueno increíble y que y que se celebrara por todo lo alto
2: eso te iba a decir Alhambra, te puedes unir siempre a, a la celebración sí, de sí, la victoria sí, ojalá, de los leones después ojalá
8: ojalá que vamos que cuando salga el partido vea el resultado sea bueno y claro. me voy para allá para el central y lo celebramos vamos por todo lo alto
2: eso es Alhambra. Pues un beso muy grande y Muchísimas gracias por eh, volver a estar Otro martes más sí, sí. en el tercer tiempo Y te esperamos la semana que viene Esperemos eh, que con poquitas jugadas polémicas Y si son bueno. polémicas Pues por lo menos que favorezcan a los Leones Como la sí, última, ¿no? Sí,
8: al final, sí, las polémicas Bueno, eso cae a veces de un lado y a veces de otro claro. algo, Seguro que si echamos la vista atrás Alguna vez también eh, Detalles así nos han perjudicado Entonces, bueno, pues en este caso no ha beneficiado, no nos ha beneficiado porque nosotros no hayamos intentado que, que hemos intentado que hubiera temido de hecho. Uh -huh. O sea que bueno, nosotros ahora empujamos a seguir nuestro camino y, y ojalá que, que los leones nos den una gran alegría el domingo.
2: Eso es, muy bien hablado Alhambra, un besico fuerte.
8: Un besico.
2: Suena la voz del maestro Eric Bardon... ...para dar paso a otro maestro... ...en este caso, Oval... Phil José Alberto Molina, muy buenas... ...bienvenido de nuevo.
1: ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias.
2: Pues deseando escucharte... ...y a quién le cae este sinvin esta semana.
1: Pues Rodrigo, actualidad manda... ...yo me iba a referir... ...a personajes reticentes... ...con los éxitos... ...de nuestro 15... ...pero los franceses se llevan... ...de plano... La réplica, porque, Rodrigo, nuestro sin sinvin hoy es recurrente, doble y francés, porque, como te digo, los galos no han sabido estar ni en el campo ni fuera de él, con una nota común en ambos casos, la indisciplina, Rodrigo, la actitud irreflexiva que les hizo infringir temerariamente el reglamento y regalar punto tras punto al medio de Melescos es Leidlo. Sobrino de un Leilow más condecorado, por cierto, que le vería, seguro, con orgullo. La misma indisciplina que les llevó a una conducta todavía oscura, difusa e inaclarada la noche del partido. Igual que se dejaron los puntos necesarios para que Escocia venciera por seis, por la noche quebrantaron, no sé si el toque de queda marcado por Brunel, pero sí, desde luego, las buenas formas y costumbres que han de adornar al rugbista profesional. No sé si se fueron de parranda para olvidar, porque para celebrar no tenían motivo. Pues la Federación Francesa de Rugby funge ahora de oscurantismo y acaso quiere que creamos las delirantes explicaciones que dan algunos. Me caí de la cama, dice Iturría. Me golpeé con una lámpara de pie, replica Palí. Y los que sabemos de esto nos sonreímos recordando los buenos viejos tiempos con una diferencia, no éramos profesionales y nos debíamos solamente a la disciplina del club y a la justicia del comité que este formara las más veces expeditiva bronca y obligación de recogida de material durante los entrenamientos semanales. Todo un punto benévolo, como ves. Pero ellos no. Los muchos beneficios que eh, disfrutan los rugbyistas profesionales hacen que el listón de sus obligaciones deportivas y no deportivas sea mucho más alto ya sabemos que hay una sanción pero no sabemos si la brunelana sanción y la, la portiana mano que mece la cuna va más allá del partido de Marsella frente a Italia porque piensan que ahí acaso se lo puedan permitir al final Rodrigo en la federación francesa de rugby deberían reflexionar pues lo que en español enunciamos como a perro flaco todo se le vuelven pulgas en Marsella siglos A cuando era simplemente Masilia y con más altura literaria decían también Don queris Felix multos numerabis amicos si tempora fuerin nubila solus eris lo que creo que se entiende bastante bien
2: perfectamente Phil Simbin general para nuestros vecinos de Francia por su juego por su juerga nocturna por su dirección en la Federación y por todo lo que está conllevando el rugby francés hoy en día muchísimas gracias Phil un abrazo, Rodrigo Un abrazo Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 126 del tercer tiempo de tu programa de rugby en la radio de tu programa de rugby en la cadena Cope, pero antes te recordamos cuáles son nuestras redes sociales, Laura
3: Claro que sí, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba3tiempocope. Nuestro Facebook es facebook.com barra tiempo tiempocope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es.
2: Y muchos muchos comentarios esta semana pues a raíz de esa gran victoria de los leones mm. en Krasnodar, en Rusia, y la verdad es que la red es muy activa, ¿no, Laura?
3: Pues sí, hablábamos en un tuit de que había varios leones tocados después del partido del sábado, y bueno, les mandábamos muchos ánimos para el próximo partido en el central. Esto es lo que nos contestaba, por ejemplo, la nueva Liga Fantasy, Gracias a ti Rodrigo y Amar por tenernos al día Entiendo que pueden ser entre tres y cuatro bajas para Rumanía Muy duro el partido eh, Rodrigo Rollo López eh, mandaba un mensaje también de ánimo a los Leones Ánimo a todos y enhorabuena por la victoria Más mensajes de apoyo a los Leones, en este caso antes del partido Nos decía Manuel Hernández Aupa Leones, todo nuestro apoyo Fuerza, inteligencia y disfrutar Que es mejor manera de jugar y ganar España está con vosotros Y un tuit que nos han mandado La escuela infantil Delfos Ajá. Que nos dice que en su escuela eh, Sus niños juegan casi todos los días Y placan Y dicen, ¿cómo placan? Pequeños grandes rupias
2: <risa> Muy grande, muy grande Pues un abrazo para, para todos ellos claro Y por eso. supuesto que nos citamos En el central de la universitaria Este próximo domingo A las 12.45 para animar a todos a nuestros eh, leones eh, a nuestros leones haciendo historia en ese partido contra rumanía y esperemos celebrar la victoria juntos muchas gracias laura a ti Nombrabas una escuela de rugby, una de las grandes escuelas que Correcto. tenemos en España es la del Liceo Francés. Correcto. Tenemos con nosotros a un amigo ¿Cómo? del sub-16 del Liceo Francés que está aprendiendo, mamando la radio en el Día de la Radio, además. Exactamente. Y mamando mucho el rugby, por supuesto, que ya lo hace. ...día tras día en el Liceo Francés... ...muy buena Rodrigo Fernández... Hola. ...bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE... ...muchas gracias... Eh, ...es un lujo poder tener... ...a gente tan joven, tan interesada... ...por el periodismo, por la radio y sobre todo... Eh, ...por el rugby... ...te doy la enhorabuena para que se la transmitas... ...a todos tus compañeros... ...a toda la escuela del Liceo Francés... ...y por supuesto a todos los equipos con los que te enfrentes... ...para que sigáis creciendo eh, juntos... ...tanto con los rivales en el campo, amigos fuera como con tus colegas eh, de equipo un lujo poder tener eh, a un representante de la escuela española la cantera la cantera de la escuela española de rugby Rodrigo qué tal lo estás viendo bien el programa sí muy bien <risa> bueno pues, pues sí. <risa> cuando quieras ¿eh? te esperamos tienes la puerta abierta cuando quieras Rodrigo muchas gracias por venir Hasta aquí llegó el programa 126 del Tercer Tiempo, por supuesto, de la cadena COPE. Te espero el martes que viene con mucho más rugby, mucho más melón, balón o balado en COPE.es.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo